0: Nós temos tido anos difíceis, de facto, em muitos aspectos, não é só na pandemia. Nós temos tido, estes dois últimos anos, têm sido muito difíceis. Mas, como o pastor Jorge também já disse aqui, eles vieram disfarçados dando animal. Mas, muita coisa que aconteceu dentro de cada um desses anos, 2020 e 2021, foi boa. Aconteceu muita coisa boa nesses anos. Então, não nos deixemos enganar pelas aparências ou pelas dificuldades que todos nós tivemos, que tivemos. Mas mesmo no meio das dificuldades, eu, eu digo muitas vezes, no Salmo 23 diz, Deus, preparas uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Os inimigos estão lá na mesma, mas a mesa do Senhor está preparada. Então, nós é que decidimos se damos mais atenção à mesa ou se damos mais atenção aos inimigos. Mas a mesa está lá. Queres tomar parte da mesa, queres estar lá, ela está lá para ti e Deus preparou-te. Não retirou os inimigos, mas preparou-te a mesa. Então, vamos desfrutar dela. E 2022 é mesmo um ano para nós desfrutarmos, apesar de... Apesar de... Então, vamos tomar consciência que as coisas se calhar não voltam àquilo que nós conhecíamos antes, de 2020. Vamos tomar consciência disso, mas vamos tomar consciência também que apesar dessas dificuldades todas... Deus tem uma mesa preparada para nós e nós vamos desfrutar. Amém? Amém. Então agora deixem-me deixem fazer-vos outra pergunta. Um bisturi, tenho aqui a doutora Cristina à minha frente. Um bisturi, corta? Corta. Corta quando quer e onde quer e quando quer? Não. Corta bem? Sempre bem? Independentemente de quem esteja a usar? Não. Não. Então, para um bisturi cortar, é preciso que alguém pegue nele. Para cortar bem, é preciso que quem pega nele, saiba o que é que está a fazer. Não é? E, para, e é assim, quando alguém pega, que ele corta onde quer. Não, onde a pessoa quer. Não é o bisturi que decide onde é que vai, onde é que vai operar. Não é? Onde é que vai ser utilizado. Verdade? E um lápis, escreve? Escreve. Onde quer, quando quer? Não. E escreve palavras, e é o lápis que decide qual é que é, as palavras que vai escrever, a língua em que vai escrever. Não, não é? é? preciso que alguém pegue nele e saiba escrever, porque senão vai sair uma data de gatafunhos, não é? Ou vai sair outra língua qualquer, ou vai sair outra coisa qualquer, não é? Então, não é o lápis que decide onde e quando e como e o que é que vai escrever. Então... Nós podemos dizer que um bisturi serve para cortar, nós podemos dizer que um lápis serve para escrever, desenhar, pintar, serve para, mas se não for utilizado, não serve para nada. Exatamente, não serve para nada. E quando nós olhamos, tipicamente quando olhamos para uma ferramenta ou para um instrumento, nós sabemos para que é que aquilo vai servir. Não é? Mas os instrumentos também não servem para estar em exposição. Não é? A não ser que seja uma obra de arte com, com um design do instrumento, não é? Mas nós não vamos olhar para um instrumento em exposição e vamos dizer: Ah, que lindo garfo, que linda rebarbadora. Não vamos fazer isso, não é? Os instrumentos não servem para estar em destaque, não servem para estar mais elevados, não servem para estar ali para toda a gente ver e bonitinhos e, e quietinhos, não é? E quando nós abrimos a gaveta dos talheres, por exemplo, nós também sabemos para que é que cada um dos talheres vai servir, mas é a mesma coisa. A não ser que peguemos neles e os vamos utilizar, eles estão simplesmente ali. Não, é? não servem para nada, estão ali. Não servem para nada até o momento em que vão servir. Estão simplesmente ali. Então, acho que já, já veem onde é que eu quero chegar, não é? Outra pergunta. <risos> Será que Deus tem necessidade de utilizar cada um de nós como seu instrumento? Não. Não, não tem. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de ninguém. Nós é que precisamos. Não é? Nós é que precisamos de ser utilizados. Nós é que precisamos de estar dispostos e de estar disponíveis na, na presença de Deus. Porque Deus realmente não precisa, não precisa de nada. Em Atos, pessoal, em Atos, no capítulo 17 e no versículo 25, diz assim, nem tão pouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois Ele mesmo, estamos a falar de Deus, é quem nos dá a vida, a respiração e todas as coisas. Deus dá-nos tudo dá-nos a vida, dá-nos a capacidade de acordarmos de manhã e vermos que estamos vivos e sermos capazes de respirar e com isso dá-nos todas as coisas. Então Deus não precisa de nada. Nós é que precisamos. Nós é que precisamos de nos colocar nas suas mãos para que a sua vontade seja feita nas nossas vidas. Nós é que precisamos de nos colocar nas suas mãos para podermos ser utilizados. Porque a única maneira de sermos completos é, de ser, é sermos utilizados por Deus é cumprirmos o propósito que Ele tem para as nossas vidas e com o qual Ele nos criou o pastor Jorge no domingo passado falou acerca disso o pastor Jorge no domingo passado disse que Deus tem um propósito para cada uma das nossas vidas para cada um de nós para as nossas vidas e pretende cumpri-lo na íntegra quem é que se lembra de ouvir isto? eu lembro, eu registrei e quero dizer-vos, eu dou muitas graças a Deus pela vida e pelo ministério do Pastor Jorge. Muitas graças a Deus. Ele tem-me ensinado tanto ao longo do tempo, simplesmente pela forma como vivo o Evangelho. E eu começo também o ano a porque é mesmo uma pessoa que me tem abençoado muito ao longo deste tempo que eu estou aqui no CCVA se é Lisboa, já, já faz duas décadas. Dou muitas graças a Deus por ele. E no domingo passado nós estávamos a ouvir isto e realmente a única forma de nós sermos completos é permitirmos que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Mas como é que nós fazemos isso? Por onde é que nós começamos? O que é que vamos fazer? Olha, a primeira coisa é nós percebermos que temos uma identidade e a única pessoa que nos pode dar a nossa identidade é Deus. Não é o aquilo que fazemos, não é o nosso título, não é a nossa família, não é a nossa casa, não são os nossos filhos, não é o nosso cônjuge, não é nada disso. Isso faz parte do que somos. Mas a nossa verdadeira identidade, só Deus, é que a pode dar. E tu queres saber a tua identidade? Passa tempo com Deus. Queres saber quem tu és? Passa tempo com Deus. É a única forma de nós sabermos quem somos, é a única forma de sabermos o nome que temos. Muitas vezes nós ouvimos a Bíblia falar acerca do nome, do nome. No hebreu era, era normal que o nome determinasse o que é que somos. E vemos muitas vezes até no Antigo Testamento que as mães davam um nome determinado a um filho porque queria dizer qualquer coisa e isso ia determinar o resto da sua vida. Então quando nós vemos falar nisso na Bíblia temos um nome, o nome diz quem nós somos. Quem é o teu nome? E Apocalipse diz que Deus nos dá aquele que vencer. Deus dá uma pedra branca com um nome que só nós conhecemos. Como é que nós podemos conhecer esse nome? Pedra branca fala de santidade e fala de, de santificação durante, diante de Deus, pureza. Mas como é que nós podemos conhecer esse nome? Só nós conhecemos esse nome num relacionamento com Deus. É a única forma de nós conhecermos o nome. E eu tenho para mim, isto não é doutrina, é a minha opinião, eu tenho para mim que isto não acontece num estalar de dedos. Nós vamos conhecendo o nosso nome, vamos conhecendo a nossa identidade à medida que nós aprofundamos o nosso relacionamento com Deus. Amém? Então, à medida que nós... Uh, um, desenvolvemos este relacionamento nós vamos ganhando revelação, revelação de quem ele é em nós e de quem nós somos nele então isto é feito uh, um, é uma forma sobrenatural como é que isto acontece? acontece? acontece de uma forma sobrenatural como Deus só sabe fazer mas se tu queres saber como é não vale a pena estar aqui a descrever-te, porque eu posso dizer muitas coisas. Não tem nada a ver com aquilo que nós vivemos na realidade. Portanto, só experimentando. E o meu convite, neste novo ano, se calhar já fizeste muitas resoluções de ano novo, se calhar ainda não puseste nenhuma em prática, e hoje é dia 2, mas que uma das resoluções de ano novo seja esta, aprofundar o relacionamento com Deus, de maneira a podermos saber quem somos nele e quem ele é em nós. Mas há uma coisa que tu podes sair daqui com a certeza hoje, é que ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Independentemente do que tu és, do que tu fazes, do que foste, ele te ama. Ele te ama. E, essa, e esta a identidade começa por aí. Começa por saber que ele nos ama. Em Isaías... No capítulo 49, vamos ler dois versículos. Um deles diz assim. Escutem-me, vocês, ilhas. Ouçam vocês, nações distantes, antes de eu nascer. O Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, Ele fez menção do meu nome. Ele ama Antes de eu nascer, ele já me conhecia e ele já me chamou por este nome. Este nome que me dá a identidade. Ele conhece-me, ele ama-me, ele tem-me nas suas mãos, ainda antes de eu ser formado, ainda antes de eu nascer. Oh, glória a Deus! Mas o versículo a seguir diz mais e mais Alguma coisa que está intrincada com sabermos quem somos. Nós sabemos quem somos, logo nós queremos servir. Nós, nós sabemos quem somos, logo nós queremos ser usados por ele. E é o que vem no versículo a seguir, que diz assim, ah, ele fez menção do meu nome, portanto já sabemos, ele nos ama, ele fez da minha boca a espada afiada Na sombra da sua mão ele me escondeu E ele me tornou uma flecha polida E escondeu-me na sua aljava Isto é fantástico E vamos ver um bocadinho de cada uma destas coisas Uma espada afiada Quando nós ouvimos falar Ou quando lemos na Bíblia acerca de espada Tipicamente ela está associada à palavra Não sei quem disse mas é isso mesmo, espada afiada está, está associada à palavra, então ele fez da minha boca uma espada afiada quer dizer que eu que conheço a minha identidade que sei que Deus me ama que sei qual é que é o meu propósito eu tenho sempre e constantemente a espada de Deus a palavra de Deus pronta a sair da minha boca alguma coisa que corre mal sou calcada sai a palavra de Deus não saem impropérios, não saem as queixinhas não sai não, não sai a palavra de Deus eu declaro a palavra de Deus sobre a minha vida e a minha família Alguma coisa corre bem, os altos louvores de Deus estão na minha boca. Alguma coisa me preocupa, a minha oração está baseada na palavra porque eu a conheço. E assim sucessivamente, a palavra é a espada afiada que nos define em primeiro lugar. Depois diz, na sombra da sua mão, ele me escondeu. Havia um, um, um corinho muito antigo que, que se cantava e que dizia, muito antigo, algo antigo. E que se cantava e que dizia isso mesmo, esconde-me à sombra da tua mão. É uma coisa que nós devemos desejar, estar protegidos, guardados à sombra da mão de Deus. E depois, ele me tornou uma flecha polida. Flecha, na Bíblia, fala de filhos. Então, estamos a ler um versículo do Antigo Testamento mas já aqui nós sabemos ele me fez filho, ele me fez filha é isso que ele nos fez uma flecha, mas não só uma flecha uma flecha polida porque é que tem que ser polida? para acertar o alvo antigamente, estamos a falar há muito tempo atrás não é? o arqueiro para poder utilizar as flechas, as flechas para já construí-as não, é? não podia comprá-las feitas ia construí-las de ramos, de árvore e depois a parte da, da pedra da flecha era feita de pedra mas para poder acertar o alvo ela tinha que ser polida e assim nós quando está na altura de sermos enviados está na altura de sermos disparados pelo arqueiro também temos que estar polidos e para sermos polidos temos que ter um tratamento específico que nos permite então Estar tão afiados que acertamos o alvo. Nós, filhos de Deus, que já temos o tratamento que Deus nos deu. E às vezes precisamos de um belo tratamento. <risos> então quando é que nós sabemos que estamos polidos o suficiente? <risos> quando é que nós sabemos que estamos polidos o suficiente para acertar o alvo? A primeira coisa é o que diz no princípio do, do versículo. Espada afiadas estamos afiados temos a palavra bem afiada na nossa boca então estamos a, estamos no bom caminho para podermos ser enviados para podermos ser disparados porque de facto se nós não deixamos que Deus termine o tratamento na nossa vida se nós não deixamos que Deus nos faça esse polimento, nós não estamos preparados para ir. Isso nós somos disparados antes de tempo, nós vamos errar o alvo. E sabe uma coisa? Eu acredito que há muita gente ferida, e há muita gente magoada, e há muita gente que nem sequer quer vir à igreja por causa disso. Foi disparado antes de tempo. Não deu tempo para este tratamento se concluir. Porquê? Porque depois, em vez de desejar estar escondido na mão de Deus... Muitas pessoas o que desejam é estarem a, a, a visíveis, estarem a ser, a ser colocados num lugar onde toda a gente possa ver, estarem em destaque, só que ainda não tiveram o tratamento, ainda não estão polidos o suficiente e são enviados e erram o um alvo. E depois a culpa é de toda a gente e depois se não tivesse acontecido isto e se não tivesse acontecido aquilo e se o outro não tivesse dito não sei o quê. Mas, sabem? Muitas das vezes a culpa é nossa. É nossa. Nós desejamos, ah, já estou pronto, já sei mais, já... Não sabes nada. Deixa Deus fazer tudo. É o tratamento que Ele te quer fazer. E quando for à altura de Deus, isto podemos ter a certeza. Quando for a altura de Deus, Ele vai-te enviar. Agora espera. Porque a espera, muitas das vezes, também faz parte desse tratamento. Espera. Até teres a certeza no teu coração que está na altura de seres enviado. Mas isso não quer dizer que não, que não possas ser utilizado. Desta forma, escondeu-me na sua aljava. A aljava, para quem já viu, por exemplo, o Senhor dos Anéis, eu lembro-me sempre do Legolas, que era arqueiro, não é? Não sabes, nunca viste. Pronto. Mas vou-vos dizer, qualquer arqueiro, usa a aljava ou como se fosse uma mochila é onde tem as suas peças ou então é um, um, um recipiente que usa ao ombro e tem as flechas para tirar. cada aljava leva 10, 20, 30 flechas ok? e tem as, as, as flechas para atirar quando é necessário agora imaginem vem o um inimigo, o arqueiro tem que atirar. vai pega numa flecha e a flecha diz não espera que eu vou orar para ver se é a altura de ser usado ou não não, tu estás aqui, estás na aljava, estás escondido, mesmo à espera da hora de ir. Portanto, se está na hora, está na hora. Não vamos ficar à espera porque o inimigo vem. Não vamos ficar à espera e vamos deixar que Deus nos use na altura de ser utilizado. Portanto, nem cedo demais, nem uh, tarde demais. Mas outra coisa que eu penso é assim, o que é que a no dia, nos dias de hoje, se quisermos uh, pensar nisso, onde estão 10, 20, 30 flechas, 40, 50, o que for? O que é que a Aljava no dia de hoje pode ser a nossa igreja local? Onde é que nós vamos servir? Na nossa igreja local. Nós já ouvimos esta manhã o pastor Jorge falar acerca disso. Não é por acaso que nós estamos aqui. Não é por acaso que nós fazemos parte desta comunidade. E eu acredito que Deus nos deu uns aos outros com as nossas virtudes e com os nossos defeitos. Todos. Nós também nos afiamos uns aos outros. Como o ferro afia o ferro, hum? nós também nos afiamos uns aos outros. E uma das coisas que eu penso, quando estava a preparar e a olhar para, este, para estes versículos, uma das coisas que eu estava a pensar é, quantas mais flechas tiverem dentro da aljava, mais atrito vai haver. Há pouco espaço, elas batem umas nas outras, goçam umas nas outras. Isso é desconfortável. Mas sabem uma coisa? É a forma da gente se afiar, é a forma da gente ser comunidade. Então nós temos mesmo que deixar que isso aconteça. E nós muitas vezes encomendamos porque um irmão será mal e outra irmã ressona durante. Não, estou a brincar. Durante a reunião e outra coisa de género, fala muito alto, o outro tem a mania de não sei o quê. Então todos nós temos a mania de alguma coisa e todos nós somos irritantes para alguém. Ok? Eu sei, eu mais do que ninguém. Eu sei. Eu sou irritante para muita gente. Mas é pá, é a nossa maneira de ser e no fim do dia o importante é nós nos amarmos. No fim do dia o importante é nós sabermos todas as flechas estão de igual modo na aljava e a nossa vida não é mais importante que nenhuma outra. A minha vida não é mais importante que nenhuma das, que nenhum de vocês. Eu não sou mais importante do que nenhum de vocês. E se tem mais visibilidade, e o pastor Jorge de certeza que, que se estivesse aqui agora dizia a mesma coisa, se tem mais visibilidade, tem mais responsabilidade. É o que nós temos. É responsabilidade, não é mais importância. Porque todas as vidas são iguais diante de Deus. Todas as flechas são iguais diante de Deus. Podem ser umas usadas de uma maneira e outras usadas de outra, mas todas as flechas são iguais diante de Deus. Então, o melhor é estar escondido à sombra da mão de Deus e ser usado quando Ele determina que devemos ser usados. E nada mais. E a única forma, quando há muitas flechas dentro desta aljava, de nós não nos incomodarmos assim tanto com este atrito, é procurarmos a unidade que apenas o Espírito Santo dá. Nós lemos várias vezes na Bíblia e muitas das vezes é descartado porque nós oramos o amor de Jesus, a, a proteção do Pai e esquecemos de ler a parte que diz. Ou esquecemos, lemos e logo a seguir esquecemos a unidade no Espírito Santo. É tão importante que neste novo ano nós possamos procurar a unidade que o Espírito Santo nos dá. A unidade no Espírito Santo. Para que possamos ter possa estar toda a gente na aljava sabendo que existe este atrito, mas mais importante é Deus, mais importante é o amor que nós nos temos uns aos outros. E o atrito faz parte. Estamos-nos a habituar a conviver com a pandemia, então habituemos-nos também a, viver, a conviver com o atrito. Pronto, nós já sabemos que aquela irmã é assim, a gente ama mesmo assim. A gente já sabe que aquela irmã é assim. Amem-me, gente... vá lá, amem-me mesmo assim. <risos> E claro, não é perfeito, já vimos, não é, estás cá tu, estou cá eu, isto não é perfeito. Nós não podemos olhar uns para os outros, nós temos é que olhar para Deus e para o amor que Deus nos tem e para, lá está, a unidade que Deus nos dá. Agora, conforme nós vamos sabendo mais neste relacionamento com Deus, quem Ele é em nós e quem nós somos nele, nós também vamos sabendo mais quem somos em relação aos outros, uns aos outros. E o, 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 o cúmulo deste, deste saber, deste entendimento, está em João, está no capítulo um, 15 e no versículo 16. Exatamente, obrigado. E que diz, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E eu aqui queria chamar a atenção para alguma coisa, que é, é a seguinte, nós no Antigo Testamento lemos, e os profetas, lemos um, o primeiro mandamento de todos é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E muitos de nós continuamos a reger-nos por este mandamento, e todos os outros, continuamos a reger-nos por este mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas e ao, ao próximo como a nós mesmos. Mas... Nós já não estamos no Antigo Testamento, nós já não estamos na Antiga Aliança ou na Velha Aliança, nós estamos na Nova Aliança. Nós somos pessoas da Nova Aliança. E quando os discípulos de Jesus, que eram homens da Velha Aliança, okay. eles ainda não tinham recebido Jesus no seu coração. Eram discípulos de Jesus, mas ainda estavam a viver de acordo com os preceitos do Antigo Testamento, da Velha Aliança. A Velha Aliança ainda não tinha morrido para que o Novo pudesse ser estabelecido. Mas eles estavam prestes, aqui no capítulo 15, eles estavam prestes a tornar-se homens da Nova Aliança. As primícias da Nova Aliança. E quando isso aconteceu, então Jesus deu-lhes o um Novo Mandamento. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E nós já ouvimos isto hoje. O pastor Jorge orou que Deus nos ajude a amarmos uns aos outros, como ele nos amou. E este é o mandamento pelo, que, pelo qual nós nos devemos reger. E este também é um desafio que eu gostava de vos deixar para este novo ano. Que nós nos possamos amar uns aos outros, assim como... Deus nos amou não serve nada nós cumprirmos exemplarmente as nossas funções na igreja quando a seguir devastamos os corações daqueles que servem connosco não serve nada não serve nada nós cantarmos como um anjo quando saímos... Estou a dar um exemplo do louvor, mas é só um exemplo. Graças a Deus não temos ninguém aqui assim. Mas a seguir saímos daqui e dizemos cobras e lagartos. Não vale a pena. Não vale a pena estarmos sempre prontos a servir quando a nossa língua também está sempre pronta a entrar em ação com tricas e mexericos. Não! Este não é o caminho. Há um caminho mais excelente que é o caminho do amor. O leva e traz constante não é o caminho. Então, hum, nós devemos estar sempre prontos para servir o reino. À medida que vamos tendo este relacionamento com Deus, mais nos disponibilizamos a ser utilizados e é pouco importante para nós, para nós... Para quem conhece bem Deus e quer estar escondido à sombra da sua mão, é muito pouco importante em que função, em que vi visibilidade é que é chamado a servir. Ser chamado a servir é um privilégio. Nem que seja a limpar as casas de banho. Ser chamado a servir é um privilégio. Estar aqui hoje, ou estar no dia 26, não é um castigo, é um privilégio. Poder com liberdade... Podermos celebrar a vida que Deus nos dá é um privilégio. Tantas pessoas ao longo do, de, da história e tantas pessoas hoje neste globo terrestre gostariam de poder celebrar com liberdade e não podem, mas nós podemos. É um privilégio. Então como é que nós servimos o reino? A revelação gera ação. Já ouvimos quanto mais conhecemos Deus na intimidade, mais desejamos que ele nos use vamos servir na nossa igreja local na aljava onde Deus nos colocou como filhos vamos servir nas nossas comunidades muitos de nós não servimos apenas na igreja local servimos outras mas não deixamos a nossa igreja não deixamos a nossa comunidade uh, desazada não é? mas servimos outras comunidades vocês sabem, por exemplo eu tenho, outra, eu tenho um grupo de oração no sítio onde trabalho, por exemplo tenho faço parte de um grupo de oração não deixo de servir na igreja local para servir nesse grupo, mas sirvo e assim sucessivamente é possível fazermos há pessoas da nossa comunidade que vão servir no dia 22, nos Juntos por Portugal e assim sucessivamente nós podemos servir aonde Deus nos coloca mas em primeiro lugar no sítio onde fomos plantados e eu já disse hoje, eu acredito mesmo que nós fomos plantados aqui por Deus nós fomos colocados aqui para termos pessoas, para cuidar de nós e termos pessoas de quem cuidar. E há pessoas que chegaram aqui no ano passado, e algumas estão aqui hoje, e eu acredito mesmo, estou a falar para vocês, eu acredito mesmo que vocês não estão aqui por acaso, não vieram parar a esta igreja por acaso, é uma igreja onde nós podemos cuidar de vocês, é uma igreja onde podemos realmente ser família. E é uma igreja onde vocês também podem cuidar de alguém. Porque também é importante que isso aconteça. Porque todos nós temos alguma coisa para dar. Ah, mas eu vou servir a fazer o quê? E eu tenho tão pouco tempo e como é que eu vou fazer? nos salmos diz que Deus dá os desejos do nosso coração e nós já ouvimos muita coisa sobre isso muita coisa acertada e muita coisa disparatada mas há uma coisa que nós sabemos é que se nós procurarmos bem dentro do nosso coração nós vamos encontrar a nossa vocação nós vamos encontrar aquilo para que Deus nos está a chamar porque é um desejo que não passa não passa e se nós confrontamos esse desejo com a vontade de Deus muitas das vezes aí percebemos e deixamos que Deus nos, nos ministre acerca disso percebemos aquilo que que Ele nos está a chamar para fazer e muitos de nós somos tão fora da caixa que não um, não há um nome para a nossa vocação, não há um nome para o nosso ministério, mas há alguma coisa que Deus nos está a chamar para fazer. Então, é claro, se tu queres cantar no Louvor, mas não afinas uma nota, se calhar temos que rever isso, não é? Ou se gostas de fazer bolos, mas eles saem todos desmanchados, se calhar não dá para vender ali no bar e, portanto, há que encontrar outra coisa para fazer. Mas se tu gostas de fazer uh, decoração, há de certeza alguma coisa para fazer aqui. Ou gostas de fazer alguma coisa mais que... Ou trabalhar com as crianças, ou alguma outra coisa que até não é tão visível aqui no auditório, não é? Mas que depois, por exemplo, lá para casa, quem trabalha com as redes sociais, etc, etc, há tanto, tanto, tanto lugar para servir. E não é preciso... Estar disponível todas as semanas, todos os dias, porque também é uma coisa que nós sofremos, não é? é trabalhar por turnos, a, a ter pouca disponibilidade. Mas sabe uma coisa que eu vos quero dizer, e eu digo-vos por experiência própria, agora vou para este lado: digo-vos por experiência própria, eu tenho, trabalho muito. Tenho muitos desafios profissionais, tenho muita dificuldade em ter tempo livre. A minha malta lá em casa sabe bem o que, é que, o que é que eu quero dizer com isso. Tenho muita dificuldade em ter tempo livre e, no entanto, Deus resolve sempre. Deus resolve, não sou eu que resolvo. A minha agenda não é resolvida por mim, mas Deus resolve sempre, quando é necessário tempo para servir a Deus. Ele resolve sempre. Então a única coisa que tu tens que fazer é dar o primeiro passo e comprometeste mesmo. Porque a partir do momento em que tu tens o compromisso e começas a honrar esse compromisso, Deus resolve. Deus resolve. Ele não pede pessoas extra qualificadas. Ah, mas eu não sei, eu gostava de trabalhar no som. Agora estou a olhar para o André. Eu gostava de trabalhar no som, mas não sei. Há sempre alguém para te ensinar. Eu gostava de trabalhar na multimédia. Há sempre alguém para te ensinar. Não precisas de saber, precisas de ter alguém que, claro, num instrumento, precisas de saber, não é? Mas precisas de ter o coração virado para isso e precisas de ter o compromisso. Se tu estás disponível para honrar o teu compromisso, então Deus vai resolver o resto o teu tempo, a capacidade de aprendizagem, tudo isso Deus vai resolver. E quem sabe? À medida que tu vais aprendendo, essa função vais também descobrindo as pessoas que tens ao teu lado, como irmãos e irmãs na fé, que podem cuidar de ti no dia a dia, orar contigo. Quem sabe? Quem sabe? Então, este também é um desafio que eu gostava de deixar convosco neste neste novo ano. E em terceiro lugar, Instrumentos que são muito utilizados, ficam sujos, lâminas que são muito utilizadas, precisam de ser novamente afiadas. Onde é que eu quero chegar? Quero chegar a alguma coisa que às vezes não se fala muito, mas que é muito importante. Descanso. O descanso não vem antes do trabalho, não é? O descanso não vem antes do trabalho. Primeiro trabalhamos e depois descansamos. Mas há dois tipos de descanso. Há o descanso em Deus. Nós... Hum, temos que aprender a descansar em Deus, neste sentido de nos uh, escondermos à sombra da sua mão. Deus vai tratar. Levanta-se uh, uh, alguma coisa contra nós, porque nós decidimos agora sim comprometermos. Acontece sempre. A gente toma o compromisso, queremos honrar o nosso compromisso, há sempre alguma coisa que se levanta. Alguém que se levanta contra nós, é má língua no trabalho, é, é uma às vezes até doença, outra coisa qualquer... Vamos descansar em Deus. Não vamos gastar todas as nossas energias a tentar resolver alguma coisa que não nos, nem conseguimos resolver, não está debaixo do nosso controle na maior parte das vezes. Não vamos gastar as nossas energias aí. Descansemos em Deus. Mas depois do trabalho também precisamos de descansar fisicamente. E o descansar fisicamente não é. Agora vou estar há três meses que não faço nada. Mas é encontrar nos intervalos, o tempo certo para podermos descansar. Não podemos estar sempre, 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 sempre a produzir. Nós precisamos de encontrar tempo para descansar. Mesmo para não fazer nada. Eu nestes dias, já nem me lembrava como é que era não fazer nada, mas digo-vos, sou tão bem. Tive dois dias. Não foi bem não fazer nada, não é? Há sempre coisas para fazer, mas... Uh, não ter aquele horário, e agora tenho que fazer isto, e agora tenho que fazer aquilo, e agora... Sou tão bem. já nem me lembrava que até dizia, seja, já não me lembro como é que é. Estou a apontar para ali porque ele está ali na, na regi. Um, já nem me lembro como é que é não ter horários, não ter que. É tão bom. Nós precisamos desses momentos também e não temos que nos sentir culpados por causa disso. Ok? Nem quando há alguém ao lado que nos quer fazer culpados por isso. Não temos que nos sentir culpados por causa disso. Ok? Isso também é muito importante. Então, não, nos vamos, não vamos perder tempo nem energias com aquilo que não podemos controlar, vamos deixar Deus tr tratar desse assunto, vamos sim dedicar-nos à nossa atitude que é, essa sim nós podemos controlar e vamos dedicar-nos a honrar os compromissos co que, que nós tomamos, o compromisso que nós, que nós uh, fizemos com Deus. Mas agora, mais importante do que tudo, nós não somos meros instrumentos, nós não somos um garfo ou uma colher que está... Como, como um garfo, os garfos e as colheres que estão na nossa gaveta dos talheres. Nós não somos um rebarbador. Não somos meros instrumentos. Nós somos filhos, já ouvimos aqui. Somos flechas, somos filhos. Filhos. Portanto, em primeiro lugar, nós temos vontade própria. Chama-se livre-arbítrio nós somos capazes de pensar por nós próprios nós somos capazes de tomar as nossas próprias decisões e nós não estamos simplesmente aqui como numa gaveta ou como num sítio qualquer à espera que Deus nos use nós somos capazes de pensar e confrontar as coisas e até com a palavra, não é? muitas das pessoas <risos> aceitam Jesus e acham que têm que pôr a sua massa cinzenta de lado para poderem exercer a sua fé mas eu digo-vos não é mutuamente exclusivo. Nós, para podermos até exercer mais eficazmente a nossa fé, nós temos que dar uso à massa cinzenta que Deus nos deu. Foi Ele que nos deu. Nós temos que dar uso à nossa inteligência. Quantas vezes a Bíblia fala de inteligência? Nós temos que dar uso à nossa inteligência. E temos que uh, não... Uh, estar tão disponíveis assim para receber dogmas é assim porque é assim mas podemos confrontar até na, na, em Lucas, por exemplo nós lemos que Maria, mãe de Jesus recebia todas estas coisas e confrontava no seu coração ela recebia, guardava no seu coração e confrontava então nós temos que fazer a mesma coisa temos que comparar com a palavra eu estou a ouvir isto, será que isto faz sentido? vou confrontar com a palavra Santo Espírito, ajuda-me a perceber Usemos a nossa inteligência. Usemos. Nós não somos acéfalos, não é? E quando decidimos obedecer a Deus, decidimos pela nossa própria vontade, decidimos pela nossa própria inteligência. Diz, o, o, o salmista diz, tudo o que tem fogo louva a Deus. Nós louvamos com o nosso fogo, louvamos com a nossa inteligência, com o nosso culto racional a Deus. Verdade? Esta também é a graça do Espírito de Sabedoria. E é assim, com esta inteligência, que nós pomos a nossa fé em prática. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é com esta inteligência que nós pomos a nossa fé em prática. E é assim que nós agradamos a Deus. Não é tirando os neurónios ou, ou dando descanso aos neurónios. Eles precisam descansar, mas não é quando, na hora que vamos exercer a fé. Não é quando estamos a exercitar a nossa fé também. E no final, nós não somos criados, nós não somos escravos, nós somos filhos eu lembro numa vez uma pregação há muitos anos, da pastora Lídia Ferreira, que agora está em Moscavide e que deu o exemplo da Lloyd que muitos aqui conhecemos a Lloyd trabalha com os pais ela é filha ela trabalha dez vezes mais do que qualquer empregado, nós sabemos isso, nós como filhos também fazemos muito mais do que se fôssemos servos ou empregados de Deus porque um empregado é aquela pessoa que entra àquela hora e sai àquela hora. E que está à espera, quais é que são as minhas funções? Ah, hoje tenho que fazer isto isto e isto. Pronto, já fiz, está arrumado. Mas um filho não é assim. Um filho vê um papel no chão, vai apanhar. Um filho vê alguma coisa que está fora do lugar, vai meter no lugar. Um filho, um filho vê uma cama, uma cama por fazer, vai fazer. Não. Não. Um filho é assim, porquê? porque somos filhos, somos herdeiros, é algo que nós nos preocupamos com o coração do pai, e na verdade é a nossa casa também, não é? E estou a falar da nossa casa de família, estou a falar na família, estou a falar da nossa casa de família aqui, somos filhos, então nós nos preocupamos com o reino, nós queremos fazer com que o reino avance, então não ficamos só à espera, então quais é que são as minhas atribuições para hoje? O que é que tenho que fazer hoje? Ah, é ok, é fazer isto. Está bem, pronto, já fiz. Não é isso. Nós fazemos com amor, nós fazemos com paixão, nós fazemos com dedicação. É Então não há mais nada para eu fazer. É então, é que mais é que há? Não interessa, já estou a fazer horas extraordinárias. Fiz. E que mais é que há? Em que mais é que eu posso ajudar? Em que mais é que eu posso ser útil? Porque somos filhos, não somos servos. Porque servo? Mesmo depois de fazer tudo aquilo que lhe é pedido, é um servo inútil. Nós também ouvimos, lemos na Bíblia Jesus a dizer isso. Mas sendo filhos, nós vamos sempre a milha extra. Nós damos sempre tempo extra. Nós fazemos isso. Aqueles que se veem como servos... Agora vou dizer uma coisa. Ai, meu Deus. Aqueles que se veem como servos também ainda vivem no Antigo Testamento. Não é? Porque no Antigo Testamento éramos servos mas nós somos pessoas do Novo Testamento somos pessoas da Nova Aliança nós somos pessoas da Nova Aliança, Caneco Jesus vive em nós o Pai vive em nós nós temos o Espírito Santo em nós não apenas conosco, não apenas sobre nós mas dentro de nós então nós vivemos de uma forma diferente e nós entregamos-nos de uma forma diferente como? completamente só há uma coisa que Deus quer de nós tudo. É o nosso coração, ou seja, tudo, não é? Nós realmente temos sempre uma escolha. Nós fomos programados do, com o desejo de estar com Deus. Nós muitas vezes nestas coisas de estar com Deus, Uh, e dar o melhor para Deus até acabamos por confundir um bocadinho o serviço com o relacionamento, não é? E fazemos coisas, 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 coisas e mais coisas e sentimos culpados quando paramos e quando precisamos de descansar mas nós precisamos de descansar, fomos programados assim também e muitas vezes o que queremos é depois chegar ao pé de Deus e dizer viste tudo o que eu fiz para ti, Deus e há e o um bocadinho que era suposto teres comigo e estás comigo? Onde é que ele ficou? Entregaste tudo isso a fazer? É importante fazer, mas não nos esqueçamos de estar com Deus. Muitas das vezes a gente ouve pessoas dizer: cinco minutinhos por dia, vá lá, cinco minutinhos em oração é melhor do que nada. E a gente faz os cinco minutos e falamos nos cinco minutos, falamos ao oh, Senhor é isto e aquilo e aquilo é e pronto, já está aí, vamos embora. Olha para isso, faz outra coisa. Em vez de fazer cinco minutos em que só tu falas ou cinco minutos em que tentas ouvir, e mas não estás a, a, aquietado o suficiente, então vou sugerir uma coisa diferente. Faz o exercício de várias vezes por dia, se for preciso põe um lembrete no teu telemóvel, põe põe papéis ao longo da casa, põe qualquer coisa para te lembrares, Deus está contigo, Deus está aqui comigo, Deus está aqui comigo. E paramos e dizemos, ah Deus tu estás aqui comigo. Tu estás aqui, mesmo quando a coisa está difícil, tu estás aqui comigo. Mesmo quando eu não tenho tempo nem para fazer xixi, tu estás aqui comigo. Tu estás aqui comigo, Deus. E só este exercício de nós reconhecermos a presença de Deus, aonde quer que estejamos, seja qual for a hora a que estejamos, ajuda-nos a estar mais perto dEle. Pois isso, isso pode levarem a orar em todo o tempo não é? porque a gente não consegue reconhecer a presença de Deus sem lhe darmos louvor sem dizermos mais alguma coisa e portanto ao longo do dia se tivermos esse lembrete, um minutinho, dois minutinhos às vezes é tudo aquilo que é necessário ó oh, Deus eu te louvo porque tu estás aqui comigo e tu amas-me tu amas-me, tu amas-me eu sei isto pode estar difícil mas tu amas-me eu sou a tua filha eu sou teu filho e tu me amas e dás-me colinho <risos> então mas sabe uma coisa um, para quem dá tempo para estar com Deus sem pressa, não é? E para receber esta revelação de quem nós somos dele, quem ele é em nós, quem nós somos uns em relação aos outros, recebe outro tipo de revelação também. E esta é a revelação que eu desejo para este ano, para mim e para cada um de vocês. É aquela que está em Jeremias. Ah, saltamos João, não faz mal. É a que está em Jeremias. Jeremias no, no capítulo 33, no versículo 3, não está aí, diz... Clama a mim, eu vou ler a versão King James atualizada que diz uma coisa fantástica, clama a mim, responder-te-ei e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que tu não sabes. Conhecimentos grandiosos e inacessíveis, uau, é isto que eu quero é isto que eu quero e eu espero que vocês também queiram. Conhecimentos grandiosos e inacessíveis é o que está disponível para quem tem este relacionamento com Deus e para quem se compromete em aprofundar este relacionamento com Deus. Então esta revelação, quando nós a recebemos, nós deixamos de querer ser um instrumento mais importante do da gaveta dos, dos garfos e das facas e dos talheres deixamos de querer ser a flecha mais badalada da aljava nós simplesmente queremos estar escondidos debaixo da sombra da mão de Deus a fazer a vontade de Dele a ser chamados, a ser utilizados quando Deus quer e não quando nós queremos ou quando há luzes da ribalta isso, até agora, até vou dizer outra coisa. Vou fazer como ao Pastor João, venha aqui para baixo. Não, mas já estou a acabar, prometo, estou mesmo a acabar. Não, 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 estou mesmo a acabar. Deixa de ser importante até se estamos a ser honrados ou se estamos a ser injustiçados, por muito que nos doa no coração. Porque. Se nós temos a certeza que estamos a fazer aquilo que Deus tem para nós, estamos no lugar certo, na hora certa, a fazer a coisa, Certa, nós sabemos que Deus nos fará justiça a seu tempo e quando Ele, e quando ele fizer a justiça, e porque não deixa a sua glória em mãos alheias, a sua glória na nossa vida vai ser tremenda. Portanto, deixa de ser importante, claro que sofremos no nosso coração, claro que sim, mas deixa de ser importante, inclusivamente, se estamos a ser honrados ou se estamos a ser. Uh, injustiçados pelos homens porque nós sabemos que Deus conhece o nosso coração e é Ele que nos vai fazer justiça e é Ele que se vai glorificar na nossa vida Amém então para terminar como disse, nós podemos ser excelentes em tudo o que fazemos mas se não tivermos amor toda a gente conhece, primeiro aos Coríntios 13 não vou alongar-me aí se não tivermos amor não nos serve de nada de nada. E eu gostava de, de, de acompanhar esta palavra de amor com a palavra compaixão. Se nós fazemos as coisas, faz, façamos-las por compaixão, com o um coração compassivo. E eu não sei se vocês sabem, mas a palavra grega de compaixão tem a mesma origem que a palavra ventre. Por isso, se calhar, se calhar, um, grega não, hebraica, desculpem, hebraico. Por isso, se calhar, nós na Bíblia lemos tantas vezes. Jesus movido de íntima compaixão, íntima compaixão. Pois claro, íntima compaixão faz parte de quem nós somos, é termos compaixão. Mas há uma coisa que nós sabemos. Quando lemos a Bíblia e Jesus se movia de íntima compaixão, vida era gerada, tal e qual como no ventre. Então que nós possamos lembrarmo-nos disto e que nós possamos usar de compaixão. Porque já sabemos que vida vai ser gerada. Vida vai ser gerada naquilo que nós fazemos, naquilo que nós dizemos. Então, resumindo, vamos já saltar para o último slide. Só para resumir tudo aquilo que eu estive aqui a fazer, a falar. Era um de cada vez, mas ok. A nossa identidade está em Deus. A nossa identidade está em Deus. E, portanto, já lemos mais do que... Uh, já falámos muito sobre isso Deus dá-nos uma pedra branca com o nosso nome que só nós conhecemos é, está, faz menção do nosso nome como lemos em Isaías não há mais sítio nenhum onde possamos procurar identidade senão em Deus fomos criados com um propósito e esse propósito é sermos amados em primeiro lugar e a seguir sermos flechas sermos filhos que são utilizados e que servem o reino Flechas polidas, filhos e filhas de Deus que o servem em favor do reino, sempre com a espada da palavra pronta a sair da nossa boca. Terceiro, precisamos da sua revelação, de quem, nós somos, de quem ele é nós, de quem somos uns em relação aos outros. Revelação gera ação e é a partir da revelação então que nós podemos agir. É impossível amar a Deus sem amarmos o corpo. É impossível nós amarmos Jesus sem amarmos a sua noiva. Quem é a sua noiva? Somos nós. Em primeiro lugar, a nossa igreja local. Podemos dizer, eu amo a Igreja Universal. Isso é um conceito. O que é que é a Igreja Universal? Tu conheces a Igreja da China? Conheces a Igreja da, da África? De Angola? Não conheces? O que é que é? Como é que tu podes amar alguém que não conheces? Mas quando nós amamos a Deus, é impossível não amarmos aquelas pessoas que estão mesmo à nossa frente. Por isso, revelação, quanto mais nós temos revelação do amor de Deus, mais gera ação em nós. É necessário descansar, é o outro ponto, é necessário descansar em Deus e descansar fisicamente. Porque senão não vais ter a mesma produtividade. Toda a gente sabe acerca disso e foi uma realidade na pandemia e continua a ser. É necessário descansar, mas é, primeiramente, descansar em Deus. E por último, não somos menos do que filhos. Nós ouvimos muitos ensinamentos de muitas igrejas que ainda estão a viver na antiga aliança. E somos servos, e somos... não somos servos, malta, somos filhos. E fomos comprados por um grande preço, por um alto preço. Já o celebramos aqui hoje. Nós somos filhos. Recebemos, o apóstolo Paulo diz que recebemos o espírito de adoção que clama, Abba Pai. Então, possamos fazer jus, possamos honrar essa vida de filhos que Deus nos deu. Neste ano de 2022, e se não ouviram nada do que eu disse? Então... Vamos ficar, vamos ficar mesmo por aqui. Vamos honrar a vida de filhos que Deus nos deu. E vamos perguntar ao nosso Deus como é que o podemos glorificar agora, durante o ano de 2022. Como é que o podemos glorificar no nosso tempo com Ele? Como é que o podemos glorificar na nossa vida secular? Quando estamos a trabalhar? Quando estamos em família? Quando estamos aqui na igreja? E quem ainda não tem algo para fazer aqui na igreja peça a Deus que vos dê a revelação, algo e que vos dê, eu oro também que Deus vos dê desejo e vos incomode a poderem ter este desejo de servir a Deus também aqui na igreja local não apenas participando do, dos, das celebrações não apenas dando a nossa oferta mas fazendo algo eu oro a Deus para que vos incomode quanto a isso e eu gostava que pudéssemos ficar de pé e terminar esta celebração com oração uns pelos outros. Com base naquilo que ouvimos hoje, possamos orar uns com os outros para que Deus nos dê este desejo e que Deus nos dê esta revelação e que Deus nos dirija porque o ano 2022 vai ser um ano muito importante para a sua igreja e que seja também importante para cada um de nós neste avanço do reino e nós como indivíduos e como, indivíduos, e como filhos de Deus então escolha alguém que esteja ao teu lado, atrás de ti à tua frente, alguém com quem possas orar e vamos terminar este primeiro domingo em oração com compaixão Querido papai, que nesta manhã tu possas, Senhor, queimar os corações. Senhor, que tu possas fazer-nos pedras vivas, incandescentes, Senhor, para ti. Ó oh, Pai, que a tua palavra esteja sempre pronta a sair da nossa boca, que a tua palavra esteja sempre pronta a queimar corações à nossa volta, que o teu Espírito Santo sempre nos guie, Senhor, e que nós possamos ser incomodados por ti, incomodados por ti, para podermos agir mais em favor do Teu reino, agir mais em favor dos Teus filhos, Senhor, agir mais em favor do próximo, no nome de Jesus, guiados por Ti, no tempo certo, na altura certa, Senhor, no nome de Jesus. Eu oro por cada um dos meus irmãos, aqui e lá em casa, Senhor, eu oro que a Tua proteção esteja sobre eles, a Tua bênção esteja sobre eles e que abençoando-os, Tu faças deles uma bênção, cada um deles, Senhor. Oh, no nome de Jesus, faz assim, Deus, faz assim. Pai, que tudo aquilo que não está bem na nossa vida possa vir à luz para que nós possamos resolver e que nós possamos pôr-te bem contigo. E no nome de Jesus, que nós possamos cada vez mais sentir, Senhor, o peso da Tua um, da Tua presença na nossa vida, Senhor, que nós uh, cada vez mais possamos procurar a santificação, procurar glorificar-te com as nossas vidas, Senhor, em todos os aspectos, no nome de Jesus. Procurar ser utilizado por Ti, estar em boas condições para poder ser utilizado por Ti, quando e onde Te aprover, no nome de Jesus. E não ficar com a glória dessa utilização, não ficar com a glória desse serviço, mas saber que toda a glória é do Senhor, toda a glória pertence ao Senhor. Nesta manhã, Senhor, abençoa cada um. Leva-os em, em paz para as suas casas, Senhor. Abençoa, abençoa, abençoa. Abençoa, faz derramar, Senhor, a Tua bênção abundante, a Tua vida abundante sobre cada vida que está aqui que está lá em casa. No nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.